0: Firmacast. O seu podcast de marketing e inovação diretamente do Interior Paulista. Bom dia! Boa tarde! E boa noite para você, querido Firma Cast, nossa até que enfim, né? A gente nem tinha saído disso. Não. Não, mas saiu direito. Na segunda tentativa. Mais ou menos, né? Você não entende. <risos> Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para você, firma Caster, maravilhoso, que está nos ouvindo aqui em mais um podcast, o primeiro
1: de 2022, né, gente? Exato, a gente tá falando com felicidade, pessoal, mas 2022 está sendo, olha, <risos> um ano já, ótimo, e, meio,
0: e nem passou mês. Exato, só quem tá vivendo sabe.
1: Só quem viveu sabe. Só
0: quem tá vivendo janeiro <risos> de 2022 tá sabendo o que tá acontecendo. <risos> Mas enfim, né, Hugo. Hoje a gente está aqui para mais um episódio, como já acabamos de falar, né? Eu tô aqui ficando repetitiva de novo. <risos> <risos> que é sobre um assunto super sério, né? Que é também sobre Sim. saúde mental. Mas uma das maiores buscas que tiveram no Google no ano passado foi sobre esse tema, que é sobre burnout. Burnout,
1: exatamente, pessoal. É até é cômico a gente falar que o ano já tá difícil, né? E isso vai se encaixar com o nosso tema de hoje, porque hoje nós vamos entrar nessa, nessa discussão. O que é o burnout? De onde vem, para onde vai? Como comemos, como evitamos? Como evitamos. Onde ele, ele vive? Onde ele vive? A gente só não pode falar o resto da frase porque né, direitos autorais. Exatamente,
0: né? É que...
1: isso, esse problema.
0: <risos> mas, obviamente, que para discutir sobre isso, a gente tem uma pessoa especialista, né?
1: Exatamente. Afinal de
0: contas.
1: O que, que você sabe?
0: Eu na, nada, eu só acho que eu, estudando aqui a pauta, eu só acho que eu devo ter tido burnout um dia na vida, mas assim, acho, né?
1: Exatamente, pessoal. <risos> Então, para a gente não falar besteira, que a gente gosta de falar, mas é. para a gente não falar porque é um assunto muito importante e sério, a gente tem uma convidada muito especial hoje vocês provavelmente se lembram dela, não é mesmo, Larissa?
0: Exato, exatamente. É, Flávia, por favor, se apresenta aí, né? Reapresente se reapresente, sim. Se reapresente, né? Afinal de contas, você já teve com a gente mais um podcast, mas não custa nada se apresentar de novo, porque tem sempre gente nova aqui.
2: Oi, gente, tudo bem? É, bom, para quem ainda não me conhece, né? Eu me chamo Flávia, sou psicóloga e trabalho na área de recursos humanos desde 2010. Então, conheço um pouquinho, né, sobre essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho. É, também fiz uma especialização em psicologia organizacional do trabalho é um mundo que eu realmente gosto bastante. É, e quero agradecer novamente né, por vocês terem me, me convidado. Adoro falar sobre, sobre o mundo do trabalho, então assim, foi, foi muito gostoso receber esse convite para voltar aqui e falar sobre isso com vocês.
1: Ah, é pra, o prazer é nosso.
0: <risos> Bom, é, vamos começar então a discutir. Né? Primeiro, é, para quem está ouvindo, pode ser que burnout seja uma coisa é, muito nova. Né? E realmente é um termo é até que novo se a gente for analisar Mas como que a gente pode definir o burnout, Flávia E as suas características principais?
2: É, na verdade, realmente o, o burnout ele é algo muito novo mesmo Inclusive a gente encontra pouca literatura sobre esse assunto ainda né? é, Ele, na verdade, é um estresse um crônico tá? Um estresse acentuado, vamos pensar assim é, a gente tem, né, no, nosso, no mundo do trabalho, nós temos momentos de ansiedade, momentos né, de, de um, um sentimento mais ruim, vamos pensar, mais depressivo. Temos momentos de estresse, de repente, por determinadas situações. Mas o burnout, ele se identifica, né, ele até é chamado de síndrome de esgotamento. É realmente um esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Ela tem algumas características específicas, é uma síndrome mais complicada de se diagnosticar, né? Mas, resumidamente falando, é esse esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Não é aquele estressezinho que a gente tem de, ah, eu preciso entregar um relatório amanhã, ah, eu levei, sei lá, né? levei um feedback ruim do meu chefe. Na verdade, é algo bem mais acentuado, mais intenso, é, com episódios mais recorrentes também.
0: É, é interessante a gente começar falando é, sobre isso, porque é, é aquilo que a gente acabou de falar, né? Às vezes, eu, quando a gente estava estudando a pauta, parecia que, a hora que eu olhei, falei, tipo, nossa, gente, eu acho que eu já tive burnout. Hum. Mas é, como que a gente diferencia o burnout, como, por exemplo, dessas outras síndromes. Como, por exemplo, a ansiedade, como, por exemplo, a depressão. É... Elas estão relacionadas diretamente ou indiretamente com o burnout?
2: Na verdade, é assim. A ansiedade, a depressão, eles vão ser é, sintomas do burnout. tá? Mas aí ele vem acompanhado de outras questões. Então, assim, tem inclusive aquele sentimento mais autodepreciativo... É, tem aquele sentimento de que ah, eu não sou capaz de fazer as coisas. É, batimento cardíaco acelerado, alteração de humor, agressividade. É, realmente, a, a linha é bem tênue entre um e outro. Até porque a ansiedade pode, estar, pode ser um sintoma do burnout. A depressão pode ser um sintoma do burnout. Por isso que é, ela é mais difícil de se diagnosticar. Ela precisa de um diagnóstico muito mais preciso. Mas aí os sentimentos também que vêm à tona são sentimentos relacionados ao trabalho, porque aí você começa a ter uma, uma questão muito de assim, ai, ah, eu não aguento mais isso que eu faço, é, começa a, a ter, assim, tentar evitar, por exemplo, é lógico que a gente não consegue evitar o trabalho, mas começa a ter pensamento de assim, ai, acho melhor eu faltar do trabalho, eu vou conseguir trabalhar hoje, no caso da ansiedade, por exemplo, ela já é algo mais generalizado, né? A gente, na verdade, tem a ansiedade normal e a ansiedade patológica, né? É, e muita gente acaba confundindo também essas duas. É, porque, por exemplo, assim, né? Se a gente for pensar na ansiedade normal, um dia uma pessoa me. Eu vi, na verdade, um history, e uma pessoa falou assim: a ansiedade normal, né?, ela é uma pressa, né? Então, assim, ela é a pressa por querer que as coisas aconteçam logo. Ela é aquele sentimento, né? Aquele incômodozinho de, ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Ah, eu vou gravar um podcast. Ah, eu vou fazer uma viagem, né? Então, é, essa ansiedade é a ansiedade normal e todo mundo tem. E, e na verdade, ela é, ela é até boa para o no nosso organismo, né? Já a ansiedade patológica, ela também vem relacionada, assim, a... a por exemplo, ao estímulo estar presente ou não na hora que você tem a crise de ansiedade. A você evitar situações do seu dia a dia por causa de, de, de ansiedade. Então, por exemplo, ah, eu tenho medo de barata. E aí eu começo a entender que na casa de fulano esse plano tem barata porque é perto de algum lugar e eu não vou mais lá na casa dele. Mas isso me afeta muito. Porque é uma pessoa que eu gosto muito, ah, eu não vou na casa da minha mãe, eu não vou na casa do meu tio, enfim. É, realmente a linha é muito tênue entre, essa, entre essas síndromes, né? Na saúde mental, muita coisa está muito relacionada. Por isso até que o, o burnout, ele precisa de um diagnóstico muito preciso para que, que, que se tenha o um diagnóstico, se tenha o um tratamento, se tenha afastamento, quando necessário. Não,
0: e é, é interessante a gente até colocar aqui, porque geralmente quem tem é, esse tipo de, de esgotamento, né? Quem é diagnosticado com burnout, geralmente são pessoas que trabalham muito, né? Sim. Que se dedicam muito. É, muitas delas, tipo, até gostam muito da profissão. Como que... Agora, agora um parênteses para a minha sessão de terapia, né? Como ah, que a gente... <risos> Como que a gente é, diferencia isso? Porque eu vou usar como exemplo aqui, tá? Okay. Uma coisa que eu falo muito, muito para o Hugo é que, é, para mim, para mim, Larissa, eu tenho uma dificuldade muito grande é, em parar de trabalhar porque eu não enxergo o meu trabalho como trabalho. E o que eu percebo é que o burnout, ele também está um pouco associado a isso, né? Porque às vezes a pessoa lá gosta muito, ela trabalha bastante para aquilo para fazer aquilo acontecer e a hora que vê ela tá esgotada. Então como que é, a gente identifica isso quando a gente encontra essa linha tênue?
2: É interessante a gente é, praticar o autoconhecimento e aí já até dando spoiler, né, sobre a terapia. <risos> é, é interessante a gente entender assim, esse esse esgotamento é realmente um esgotamento ou é um cansaço, né? É, na verdade, o burnout, ele, ele tem que apresentar alguns outros sintomas para ser considerado burnout, né? Não necessariamente é o cansaço. E, inclusive, o des... é, realmente, como você falou, às vezes a pessoa ama aquilo que ela faz, mas é, quando ela tá com a síndrome, ela começa a deixar de sentir esse prazer no trabalho, né? Então, isso é uma das características dele também. É, e, e uma das coisas que você falou, né? Que a gente acaba se identificando muito parece que todo mundo, né, a gente vê, ai, ah, todo mundo tem um burnout, ou ai, ah, eu tenho um burnout. É uma doença que, que, ela é muito presente, e aí agora, né, pensando na pandemia, deve estar muito pior, é, exatamente nos, nos profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, psicólogos, é, é uma síndrome muito presente nesses profissionais. né? E agora, com a questão da pandemia, eu ainda não achei é, dados que falem no, no pós-pandemia, né? Até porque eu acho que a gente ainda meio que está na pandemia. É, mas, assim, <risos> os dados são gigantescos. Os dados, os números são gigantescos em relação a, aos profissionais que que relataram né, que tiveram queixo, que estão em tratamento pelo burnout. Não, faz total sentido, né,
0: Hugo? Porque Sim. se a gente for olhar a jornada de trabalho fora da pandemia, já é uma loucura nessas hum. pessoas, né? E com a pandemia isso se intensificou ainda mais. É, e é, é muito... A gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado, né? É, eu fico muito feliz que a gente está falando muito mais sobre saúde mental, porque antigamente a gente falava muito só sobre a saúde física, né? Hum. E hoje em dia a gente sabe o impacto que o mental tem no físico. Então, olha só, a gente já está descobrindo a gente já descobriu ansiedade, depressão e afins, agora a gente já tá falando sobre burnout, Exatamente. né, então olha só o que tá acontecendo.
1: Olha só o que tá acontecendo. <risos> o problema é, será que a gente está resolvendo? <risos> e é nisso que eu já vou puxar o gancho para a próxima pergunta que eu quero fazer para você, Flávia. Qual é o tipo de profissional que a gente deve procurar na hora de fazer o diagnóstico e o tratamento? Porque eu vejo que na questão da saúde, às vezes a gente fica muito perdido com relação a qual profissional procurar. E, às é. vezes, a gente tem tantas possibilidades que a gente acaba não procurando nenhum. A gente também não sabe o que a gente tem. Então, quem a gente deveria procurar nesse caso?
2: O psiquiatra né, é um dos profissionais indicados para fazer o tratamento do burnout. Porém, ele é indicado quando você precisa fazer algum tratamento medicamentoso. né E ele vai cuidar do sintoma. Tá? Então, ele vai tratar o sintoma ansiedade, o sintoma depressão, o sintoma estresse, o sintoma insônia. É, e, e aí entra o psicólogo, né? E aí vou puxar a sardinha para a minha abordagem, né? Que é a, a cognitivo-comportamental. É, porque Ela vai fazer toda uma ressignificação dessa pessoa, vai, te fazer, vai fazer você se conhecer, ela vai fazer você entender quais são os gatilhos que estão te fazendo ter essa síndrome vão te fazer entender até o, o seu significado né ou desculpa o significado que o trabalho tem para você porque para algumas pessoas é assim ah eu só trabalho para pagar boleto né ah eu trabalho porque parece que sem trabalho a gente não é digno de viver né enfim é, esse profissional ele vai ajudar com mudanças de hábitos mudanças comportamentais é, ele vai, vai é, fazer né? durante a, a psicoterapia é ele quem vai te ajudar a tratar a síndrome, e não dos sintomas apenas, né? Como faz o psiquiatra com tratamento medicamentoso. Eles são os, os indicados até mesmo para fazer um diagnóstico, né? Porque quando um profissional de né? um, um psiquiatra um psicólogo eles fazem o um diagnóstico, eles têm que fazer toda a análise de decide, né? Que é um livro das doenças, né? Vamos pensar assim. E aí lá está descrito, então vai estar tá descrito os sintomas, vai estar tá descrito a intensidade, quanto, assim, a intensidade do sintoma, quanto tempo o sintoma aparece, quanto tempo o sintoma fica lá, né? Perdura na pessoa. Então eles vão fazer todo um diagnóstico correto, né? E além disso, é, essa síndrome hoje ela é passível de afastamento, né? Então, o burnout hoje, pra, né, se de repente alguém for diagnosticado com burnout, o psicólogo, o psiquiatra, eles podem fazer né, solicitar o afastamento das atividades né, laborais, a, a, o afastamento do trabalho. Então, realmente tem que ser um profissional é, especializado nisso para que seja um diagnóstico correto, né, seja um diagnóstico mais preciso. Essas terapias mais... É, né? vamos pensar nessas terapias mais, assim, diferentonas, né? Mais alternativas, elas não podem diagnosticar, né? Até porque tem umas, umas, umas coisas que eu vejo, né? Ai, o formato do seu rosto vai falar se você tem alguma coisa e aí o formato do seu rosto vai falar se você pode, juro, gente. Eu não me conformo quando eu vejo essas coisas porque é muito... É muito assim, é absurdo. eu absurdo! Eu vi esses dias, assim... Que a, a borda da cabeça com o nariz e o formato do queixo, e aí, tipo assim, ó, isso aqui, essa borda da cabeça é X por cento de sádico, ou a borda do nariz, o contorno do nariz e? é X por cento de esquizofrenia, sabe? Umas coisas tão Nossa. assim, e isso não sim, é comprovado sim. cientificamente, né? A psicologia é comprovada, a psiquiatria é comprovada, então. Tem que ir num profissional que realmente sabe o que está
0: fazendo. <risos> Bom, primeiramente, viva a ciência, então, né?
1: É isso aí. Viva a
0: ciência pelo amor de Deus, <risos> né? Vamos deixar isso aqui documentado esse espaço para as pessoas que estudam, né? Afinal de contas, a gente precisa, quando a gente fala, acho que de muitas coisas, mas, principalmente de saúde, a gente tem que procurar um profissional adequado, né, gente? Existe uma infinidade de profissionais, mas, assim, a gente tem que ir, pro... ir atrás daquele que vai realmente ajudar, né? Porque tá. o que não falta é, é profissional, né? Uh, mas, né, tem que saber escolher, né? Exato.
1: E, pessoal, uhum. assim, a gente não está aqui para falar mal da sua fé ou da sua é, espiritualidade. Não, pelo amor ou de que Deus, a... você acredite, tá? A gente só está dizendo que. Alguns problemas, na verdade, todos os problemas... A maioria,
0: né? 98% dos seus problemas... Exatamente, eles <risos>
1: podem ser resolvidos de acordo com a ciência. Então, por favor, acreditem na ciência, acreditem nas pessoas que estudam, tá? Porque isso é, já é comprovado, né? E você não vai querer gastar o seu dinheiro com uma terapia holística, né? Com... <risos> Um cristal mágico e descobrir é, que não vai funcionar. É, assim, então. é,
0: é aquilo que você acabou de falar, né? As crenças, elas são bem-vindas, mas a gente tem que ser, saber separar, né?
1: Exatamente. Porque é
0: comprovado que não é.
1: E também a gente tem que saber ter né, noção, né? <risos>
0: Queria ter outra e palavra
2: para é... dizer, né? Mas é essa mesmo, e, e é interessante que assim, né? Ah, eu tô com dor no dente, eu vou no dentista. Eu tô com problema, eu tenho que usar óculos, eu vou no oftalmologista. Eu estou com problema de cunho comportamental, emocional. Eu vou aonde? Vou no ombro da minha amiga chorar com ela.
0: Vou no, <risos> no Facebook, desabafar. Ai, <risos> Ela podia falar disso? Ah, podia, o podcast é nosso, né? Vai no coach. Eu concordo. Vai no coach.
2: Veio, tipo assim. Ah, Gente. Hoje, eu vejo coach, alguns coaches fazendo terapia mesmo, sabe? Com, com as pessoas. Tipo, ah, eu me formei em matemática, mas aí a, o coach tava, na, né? tava lá no auge. Fui lá, fiz coach aí eu faço terapia com as pessoas, sabe? É, é muito errado, né? E é, é um mau uso mesmo, né? Da da formação como um Exato. todo. Mas é, acho que é isso, né? Assim, tá com um problema de cunho comportamental, cunho psicológico, saúde mental, emocional, psicólogo, psiquiatra são são os indicados mesmo.
1: E você falou sobre é, hábitos, né? Que, que a psiquiatria, a psicologia vamos ajudar a, a fazer os, os tratamentos, né? diagnosticar melhor. E existe algum hábito que a gente pode adotar ou até mesmo... Prevenir, é, ou, é, como é que fala? Algum hábito que a gente pode. Não, a gente
0: pode ter no dia a dia é, que, que a possa ajudar ter. a prevenir o burnout. É quando a gente fala de burnout, é meio difícil, né? Porque é algo, Sim. como a Flávia falou, é muito minucioso. Mas tem alguma coisa que dá para a gente fazer para evitar que isso se de repente, se uma pessoa tenha ansiedade? É, ou
1: de repente algum hábito que a gente pode não ter, né? Além dos que a gente tem que ter ter algum que a gente possa não evitar, ter. né?
0: Exato. Acho que é essa a pergunta. Para não ter burnout, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: É, bom,
2: é, a, o que que, na verdade, isso... A, a psicologia, ela fala sobre o tratamento dela, né? Mas já é comprovado também é, a questão da alimentação, né? Então, assim, os alimentos, eles têm... É, produtos químicos, né, vamos pensar assim, porque eu não sei o nome daquilo, <risos> não sei exatamente como chamam, as vitaminas, as enzimas, tudo lá que vem nos alimentos, né, que aí elas podem, eles elevam, né, por exemplo, as nossas sensações de prazer, ou elevam esses sentimentos bons, vamos pensar assim, né, toda parte, a parte neuroquímica mesmo do cérebro, e tem alimentos que também fazem o contrário, né? Então, assim, alimentos processados, o sal, o açúcar, gordura, são alimentos, elas não, eles não prejudicam só a saúde física, né? Assim, do nosso corpo, mas prejudicam o mesmo funcionamento do nosso cérebro e elas estão ligadas ao nosso humor, né? O exercício físico, é, e na verdade, não, não só o exercício físico, mas ele também já é comprovado, né? que ele eleva a, a dopamina, a endorfina, N, N, N hormônios que vão nos dar essa sensação de prazer, né? É, e evitar, né? No caso, eu, eu estou falando sobre essa questão de, de alimentação, porque esses tempos atrás eu estava eu numa live com uma nutricionista e a gente falou sobre, sobre ansiedade de alimentação, tá? Por isso que eu lembro, assim, tanto dessas coisas, eu não sou especialista em alimentação. É, mas aí ela falou também muito sobre consumo excessivo de álcool, né, de, de cigarro, que eles vão piorar a nossa saúde, consequentemente, saúde mental. É, é claro que fazer coisas prazerosas também ajudam. Então, assim, ah, eu gosto de praticar ioga, a ioga, ela... Eu, ela vai ser boa porque para você é prazeroso não significa que a ioga será o seu tratamento para o burnout mas assim praticar ioga meditação para quem gosta é, os, os próprios né, exercícios físicos fazer coisas que te dão prazer né então ah eu gosto de ler um livro tira esse tempo realmente para aproveitar para se desligar do mundo do trabalho e, e para você se distanciar e fazer coisas que gosta, né? Ah, eu vou no, no final de semana, eu estou de folga, então deixa eu aproveitar o meu momento, aproveitar com atividades de lazer para melhorar, né? Assim essa essa questão com o burnout, para você realmente se desligar mais do trabalho e conseguir ter uma vida um pouco mais saudável.
0: No final das contas, parece que quando a gente fala de hábitos, né, para evitar muitas das coisas, parece que a gente tá na rodinha da. Né? Tipo o cachorro quando faz para furrar. É, a resposta é
1: sempre a, a mesma. A resposta é
0: sempre a mesma. É alimentação e atividade física. Então, meu querido ouvinte, se você ainda não faz isso, pelo amor de Deus, entendeu? Entendeu? Vamos, vou, não, é, não é nem por nada, mas começa a se alimentar direito, começa a fazer uma atividade física, né? Misericórdia Ou divina. tenta, né? Ou menos. tenta, é, não custa tentar, né? Melhor. Ontem eu lancei...
2: Ai, desculpa. <risos> Ontem eu lancei um desafio no meu, no meu Instagram, que era exatamente a prática de, de atividades físicas que fossem 20 minutos por dia e três vezes na semana. E aí, eu falo isso, né, eu hoje acho que eu tô me envolvendo muito mais com questões alimentares e de aceitação de corpo, né, de uma alimentação um pouco mais saudável, é, porque eu odiava, odiava mesmo fazer exercício físico, nossa, era uma tortura para mim. E aí eu acabei criando o hábito meio que na força do ódio mesmo. E, Ai, hoje, eu eu acordo bem... 5 e 40. hoje eu acordo 5h40 da manhã para ir na academia, sabe? E aí eu saio de lá com um humor totalmente diferente. Então, eu vi muito em mim né essa questão de acordar super mal-humorada, porque eu sou muito mal-humorada de manhã, mas depois da prática da atividade física eu fico totalmente relaxada, mais bem-humorada, mais sorridente. Então, é, é algo, assim, não é nem acho que pela questão de querer ter um corpo, Ai, quero ser gostosona, Ai, quero ser gostosão, quero ficar malhado, é pela, pela saúde mesmo, acho que a, a parte mais importante é realmente pela saúde. Né? 20 minutos, 30 minutos, que seja uma caminhada né, pelo bairro, é, faz uns agachamentos em casa, faz, sei lá, alguma coisa em casa, né? já com o tempo você se habitua e com o tempo você vai percebendo a mudança mesmo, no, no, a mudança
0: comportamental, a mudança
2: no seu humor.
0: Ela falou muito sobre a na força do ódio, né? É uma coisa é, que é. acontece mesmo. É, é. Quando a gente vai pelo amor, a gente
1: vai pelo ódio. Mas imagina, a gente vai, a gente fica gostosa e a gente ainda fica saudável.
0: E, e a saúde mental melhora também. Então, Eu gente,
1: só, vi isso, vantagens.
0: Só, só vantagens. Só vantagens. Só
1: vantagens. <risos> só vantagens.
0: Bom, vamos para o próximo assunto, então, que é sobre o autodiagnóstico, né? Na verdade, o autodiagnóstico ele existe em, uma, em várias áreas da saúde. De mas todas, de né? todas, pelo
1: amor
0: de uhum. Deus. Infelizmente. Infelizmente existe isso. É, mas quando a gente fala em burnout, qual que é, quais são os perigos da gente se autodiagnosticar com burnout?
2: Acontece que assim, né? Como, na verdade, para qualquer coisa de saúde, né? Ah, eu tô ansioso, ah, eu tô, tô, com, tô estressado com o trabalho e tal sempre tem alguém que fala assim, viu, tomei um remedinho, foi assim, ó, tiro e queda. Né? E aí as pessoas, a, 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 auto, a automedicação, o autodiagnóstico, ele não é saudável, né? Porque, assim, pode ser que você entenda que nesse momento está com burnout, mas, na verdade, não é. E aí você começa a criar toda aquela, todo aquele contexto dentro da sua cabeça, e, como a gente já até falou, a, a mente manda na gente, né? É, hoje já é comprovado também que N, situ... N coisas que a gente não fala, que a gente não expressa, ela sintomatiza no nosso corpo, né? Então, a gente tem problema físico por questão mental, né? E aí, imagina, ai, nossa, eu tenho burnout, ai, não consigo sair de casa, ai, não sei o quê, é você vai entrar numa, numa teia de, de, de situações, é, corre o risco de se automedicar e de uma forma extremamente equivocada. E aí a medicação, né, pensando, os medicamentos normais, vamos dizer assim, a tarja, tarja vermelha, a tarja azul, lá, elas, eles são, já, já tem um risco né, de, de a gente utilizar sem um, uma prescrição médica, os medicamentos tarja preta, que aí seriam os mais utilizados né, para tratamento de burnout, eles são mais complicados ainda. Eles geram uma dependência. Você vai ter os prós de, de N sintomas passarem, mas você tem os contras ali por trás que não é tão divulgado assim. Então, é extremamente perigoso. E aí tem gente que faz uso de remédio tarja preta com bebida alcoólica... É, então vai virando assim uma bola de neve de problemas, né? Por quê? Pelo simples fato de você não ter ido até um profissional especializado para entender o que realmente está acontecendo com você. Nossa, isso é muito grave, né?
1: Muito. Eu, eu achei muito. relevante a gente colocar isso na discussão, porque o autodiagnóstico ele sempre esteve muito em alta, né? Muito! As pessoas, muito! Realmente, elas querem te dizer, elas querem dizer para o profissional, tanto de saúde de outras áreas até, o que, que é que elas querem que seja a solução? Elas querem definir a solução exato, antes de saber o problema.
0: Exato!
1: Então, até porque, né, é, a gente é vendida essa ideia de que a solução é uma pílula, né, a solução é um, uma compra, a solução é uma viagem. Então, é importante a gente falar o, os perigos do autodiagnóstico, tanto no burnout quanto em qualquer outro a, outra patologia, né, porque a gente pode estar tá agravando o problema. É. Exato,
0: a gente, muita gente tá oh, falando meu. Só com a peneira, né Exatamente. Tipo, não tá resolvendo nada E principalmente quando a gente fala de saúde mental A Flávia mesmo falou, né que, Meu, é a cabeça que manda no corpo Cara, uhum. se você tá se auto-diagnosticando Com negócio que tá na sua cabeça Meu, não faz isso, isso Pelo amor gente. de
1: Deus É complicado isso Até porque, assim, vou fazer um paralelo Que é um pouco maluco, mas só para vocês <risos> entenderem Como o auto -diagnóstico é ruim Há 10 anos, há 10 anos não, mas vamos por há 50 anos atrás, antes da gente, da ciência evoluir, da comunicação evoluir, as pessoas se autodiagnosticavam com mal olhado, com urucubaca, com maldição, entendeu? Com espírito ruim no corpo, entendeu? Ah, e a gente
0: estava doente, era isso, é, né? É,
1: uma bruxaria que fizeram o caminho. Eu acho
0: que isso... Não...
1: Não evoluiu tanto assim, entendeu? Então, por isso que a gente... A gente tem que falar vai militar sobre... aqui agora? Eu é. acho que não. <risos> Mas é, que é por isso que a gente tem que falar sobre isso, né? Que é, é, é perigoso, porque a gente não conhece tudo. E a gente falar o, que, que, eu, o que, que a gente tem, o que, que precisa ser a solução, porque eu acho que eu tenho cara, pensa nisso, olha que maluquice que você tá dizendo para é, si é, 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 algo que você não
0: uhum. tem certeza e você está querendo se
1: segurar de algo que você não tem certeza gente, isso, é uma é pira isso. louca é uma pira louca, mas é necessário a gente Posso. falar sobre isso galera
2: não, e algo que assim, você não tem certeza e que você não tem nem conhecimento para falar, né, porque mesmo indo às vezes em psicólogo, em psiquiatra tem gente que ainda teima sabe? Sim. Ah, não, não tenho isso. Ah, não quero ter isso. É, nutricionista também, eu sei que eu conheço algumas nutricionistas que, que sofrem muito com isso, né? Eu, tipo assim, mas para que que eu vou lá, sabe? Eu já sei que eu tenho que parar de comer. Não, pera, primeiro, você tem que entender sua relação com a alimentação. Ah, por que que eu vou lá? Eu tô triste porque alguém morreu, né? Por que que eu vou no psicólogo? Ah, eu vou lá para chorar? Eu choro em casa mesmo. Não, mas como que você tá elaborando esse luto, né? É, e, e realmente, as pessoas querem uma, soluções muito rápidas, soluções, né? Pílulas para resolver tudo. E quanto menos entrar em contato com o próprio sentimento, porque burnout é você entender o seu sentimento também em relação ao trabalho, né? É, as pessoas também não querem entrar em contato e às vezes elas não se permitem entrar em contato com o sentimento e, e não se permitem entrar em contato com coisas que são ruins. Às ah, vezes, só posso ver o lado bom da coisa, né? Tem que ter aquela neura de ah, eu só posso ver o lado bom da vida, o copo meio cheio, não posso reclamar de nada, não posso
0: sofrer por causa de nada. A positividade tóxica, é, né? É. Ah, yeah. Gratiluz. Gratiluz. Ah. É, mas é, isso é muito cultural. E a, se a gente for ficar também puxando muito isso, acho que a Flávia vai até conseguir falar uhum. com mais propriedade que a gente, uhum. que é, é algo que é muito cultural, porque a gente aprende a não se aprofundar muito nas coisas, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm medo de se aprofundar e encontrar alguma coisa que elas não querem. Ah, sim. Então, né, tem, tem muita coisa em volta, né, Flávia? Sim, é... A psicanálise falaria
2: em mecanismos de defesa, a comportamental falaria sobre fugitiva. Realmente, né? Pense assim ai ah, eu tô, eu vou atravessar a rua, mas no que eu olho do outro lado, aquele sentimento ruim tá vindo. O que que eu faço? Eu desvio dele. É mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente não fala sobre sobre alguns assuntos, né? É, a gente não entra em contato com sentimentos. É, e aí vem a questão né, que, que a gente comentou da positividade tóxica. Odeio, odeio isso. Então, tem dia que eu quero reclamar mesmo da vida E a gente tem esse direito, né? A gente sabe o que a gente tá vivendo A gente sabe o que a gente tá passando Não quero que ninguém resolva meu problema Só quero reclamar mesmo De, né? Sim, sim mas... Depois eu vejo o que, que eu faço com isso
0: Mas aí eu tenho, eu tenho uma Uma ressignificação Nossa, palavra difícil Nossa. Fazer sobre a palavra reclamar O verbo reclamar Não é reclamar, é você expressar seu descontentamento
1: Olha Gourmetizou a reclamação. Gourmetizei a
0: reclamação. Mas vamos... Já que a gente está falando aqui, né? De... Vamos ressignificar essas coisas, né? Então, não é, não é reclamar. A gente tem que reclamar. A gente expressa o nosso descomentamento. Exatamente.
1: E é. É, é saudável, <risos> né? A gente... Super! Desabafar, na verdade, né? Aham. Uh -huh. uh -huh. é,
0: agora a gente vai para um outro assunto, Flávia, que é como que a gente ajuda alguém que está passando por burnout tem algo que a gente pode fazer, a gente que não está passando, é, possa fazer para poder ajudar essa pessoa?
2: O Hugo lançou aí uma palavra-chave, né? O desabafar. É, realmente, assim, nós, né, pensando, seríamos a rede de apoio de quem está passando por esse, por esse momento, né? Por essa síndrome. É... Tem que ter uma escutativa, é bem o que a gente estava falando também, né, assim, a pessoa não vai reclamar, você não vai deixar a pessoa reclamar, você vai deixar ela se expressar mesmo, né. E sem aquela recriminação, sem aquela crítica de Ai, mas, viu, você está reclamando do seu trabalho, mas é ele que paga suas, suas contas. Não, é, é ter uma escuta mesmo de acolhimento, né? É, é prezar pela saúde da pessoa, até saúde física, né? E, assim, entra numa questão de agressividade, os hábitos alimentares podem mudar, então... É, cuidar da pessoa também nesse sentido, ah, é, verifique se ela está se, tá se alimentando bem, se ela está bebendo água, se ela está se hidratando, se ela está cuidando de si, né? E incentivar o, a busca pelo, pelo cuidado mesmo, né? Não tem, assim, na verdade, eu ia falar, não tem tanto que a gente possa fazer, mas eu acho que o fato de ouvirmos alguém apenas como um ombro amigo e permitir que essa pessoa possa se expressar sem depois, sem depois a gente julgar, né? Pensando em, como amigo, né? Um amigo. Você não julgar o seu amigo pelo que ele está falando, é, não criticá-lo, não usar isso depois futuramente para algo que possa ser ruim para ele. É, isso é extremamente importante. Né? E assim, ah, ele leva... Não, não fala, tenta editar para falar sobre o trabalho. Então, por exemplo... Ai, meu marido tá com burnout, então quando ele estiver em casa, não vou mais falar sobre isso com ele, não vou mais falar sobre o trabalho, vou falar sobre coisas que são prazerosas para ele, né? E acompanhar nas coisas que são prazerosas também.
0: Você falou também que você trabalha na, na parte de RH já há muito tempo. E tendo isso em consideração né, da sua experiência aí trabalhando no, no mercado de trabalho, é, a gente está preparado para falar sobre saúde mental nesse ambiente a gente está preparado para falar principalmente sobre burnout no mercado de trabalho não não surpreendendo total de zero pessoas vamos <risos> lá né
2: na verdade assim com a pandemia e aí a gente tem tem falado mais sobre a saúde mental depois né e a gente entrou em pandemia Algumas empresas realmente estão tendo algumas iniciativas um pouco diferentes em relação a benefícios para funcionários. Então, eu vejo empresas que têm benefícios para fazer exercício físico. Eu não vou falar porque eu não vou fazer propaganda para ninguém aqui, para nenhum, nenhuma seguradora, nem nada disso. Não, não, não. não estamos patrocinando
0: ninguém. Não estamos patrocinando ninguém. É. Tá?
2: É, então assim, tem plataformas para atendimento psicológico, tem empresas que contam hoje com psicólogo do trabalho, de, de, do trabalho que é diferente do psicólogo trabalhando em RH, né, então assim, algumas poucas empresas é, estão tendo um olhar um pouco diferente. Mas a saúde mental ainda é um tabu muito grande dentro do mundo corporativo. Por quê? Ele é visto como, ai, a pessoa não aguenta pressão. Ai, tá estressadinho. Ai, a mulher dormiu de jeans. É, enfim, né? Uma pessoa, por exemplo, que tá num momento depressivo, que ela tá, né, por exemplo, ela tem depressão e ela teve que se afastar do trabalho, por exemplo ela não pode ser vista passeando na praça da cidade ou sorrindo em alguma foto, porque já acham que ela estava mentindo sobre o, o diagnóstico dela, entendeu? É, o fato de você ter depressão não significa que você não vai sorrir em uma foto ou que você não vai sair da sua casa. Realmente, a depressão tem toda uma questão de você ficar muito mais é, antissocial, vamos pensar assim, né? Mas é, você ainda... Faz algumas coisas, né? Ah, uma pessoa está com crise de ansiedade. Eu já. E aí, são pessoas próximas a mim, assim, que, né, parte de banco. Antigamente, os bancários eles eram os mais afetados por, por saúde mental, né? Acho que ainda hoje está tá num número bem grande. Eu conheci uma pessoa que ela chegava próxima ao banco quando ela trabalhava, ela começava a chorar, ela começava a ter crise de ansiedade porque aquilo para ela já estava estava extremamente doloroso e ela estava afastada por conta dessa desse diagnóstico de ansiedade. É, mas assim tem que ter todo um cuidado porque ah se alguém vê ela em algum lugar vai falar nossa mas olha o trabalho ela tem ansiedade mas para ir em tal lugar comprar para ir no mercado fazer compra não tem ansiedade, né? É, eu já vi empresas que procuram as redes sociais de pessoas que se afastam por saúde mental para tentar pegar, assim, ah, deixa eu ver se o fulano tá mesmo afastado ou se tá na praia, deixa eu ver se tá com algum problema mesmo ou se está passeando. Mentira! É, bem, é, uhum, é um tabu muito, muito grande em cima da saúde mental, né? Então, ainda não, as, as, o mundo corporativo não está preparado para cuidar do maior bem, e aí é, parece muito clichê, mas, por exemplo, né, se a gente for pensar numa, numa linha de produção, não vai rodar se não tiver gente ali para rodar a linha, né? Mas o mundo corporativo ainda não entende isso, acha que é só mais um número, né? E nós somos um número dentro do mundo corporativo, mas nós somos um número que tem sentimentos, que tem emoções, que tem comportamentos e que pode também ter os seus problemas. A
0: edição
1: pode colocar aplausos, aplausos. A edição, por gentileza?
0: Muito legal isso que ela falou, Com
1: certeza. muito,
0: muito legal, porque parece que a... a gente tem uma mania, né, as pessoas têm uma mania de fazer isso, de você reduzir, por exemplo, a pessoa só aquele diagnóstico, né, e a gente esquece que nós somos seres humanos muito complexos, isso Sim. entra até em... É, até abrindo vários parênteses Até em cultura de cancelamento né? Sim. Quando uhum. agora a gente está Passando por um BBB Começando a semana, vou pegar esse gancho Para exemplificar Mas é, quando a gente pega uma pessoa Que é super conhecida E coloca uhum. dentro de uma casa com câmeras Todo mundo tem luz e sombra né? E óbvio uhum. que tudo transparecer Porque ninguém está convivendo 24 horas por dia Com aquela pessoa Para saber o que ela tem de bom o que ela tem de ruim e é muito isso também do que a Flávia falou, né? Ah, a pessoa ela tem depressão, tá? Mas ela tem momentos de depressão e tem momentos que ela não está. Embora, tipo, tenha as suas fases, as suas intensidades, né? E a gente uhum. se reduz, reduz a pessoa só à depressão. Ou reduz, por é. exemplo, a pessoa... A, gente reduz a pessoa famosa, tipo, só a simpatia. Nossa, mas ela não parecia assim. Mas, gente,
1: uhum. você não conviveu
0: com ela 24 horas, sabe? <risos>
1: Eu acho que também nesse caso, é, o que falta, acho que bastante no mundo corporativo, é o entendimento do que é a saúde mental. Exato. Né? Porque as pessoas falam depressão, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela ideia da depressão dramática, que a né? pessoa
0: só fica deitada na só cama, fica deitada, né?
1: Exatamente, aquela coisa uhum. da novela, dos filmes. A ansiedade é aquela coisa energética, e é. tipo assim, parece que as empresas elas compram essa ideia que é vendida, né? Mas elas esquecem que é, é tudo muito mais complicado, tudo muito, muito mais, muitas nuances, né? Que a gente tem que levar em consideração, ao invés de só, tipo, ah, se você está falando que você está com burnout, eu espero que você esteja realmente queimando por dentro, senão você não está. Então, eu é, é, acho que falta esse entendimento né, das é, próprias é, empresas.
0: É falta empatia, é. né? No final das
1: contas, <risos> é. Não, e
2: eu fiquei imaginando, né? Assim, realmente tem essa questão de reduzir ao diagnóstico. Imagina uma pessoa com transtorno bipolar, que tem momentos ansiosos de, por excitação e momentos depressivos, né? Imagina para explicar para alguém o que é o transtorno bipolar ou como eu me sinto, né? Não, não, que eu, não que eu tenha, tá, gente? Mas como eu me sinto no transtorno bipolar, enfim. É... E, e aí é redução mesmo do, no diagnóstico, né? A pessoa, ela tem crises depressivas, ela tem crises de ansiedade, mas aí todo mundo acha que tem que viver 100% full time daquele jeito, né? E, e o entendimento, né? Que é, é, é o que eu brinco muito com o luto, né? Tem muita gente que julga, né? vai no velório e julga a pessoa por não estar chorando pelo pelo falecido ou por estar chorando demais pelo falecido. Aí eu penso, mas gente, cada um sente de um jeito. É, a gente julga o outro, julga... Algo que a gente nem consegue ver, né? A gente não sabe o sentimento que tem ali dentro. E aí fica esse julgamento pelo diagnóstico, no caso, né? Da,
1: da saúde mental. Bom, ainda nesse assunto, é, a gente sabe que as jornadas de trabalho, até então, elas não consideram bem-estar mental, né? Nos trabalhadores. É, o quão prejudicial para uma pessoa ou para uma empresa é a gente negligenciar esses sintomas, né? de patologia, porque nem sempre a gente precisa chegar a, a estar com o burnout de fato mas o quão, eu queria saber o quão prejudicial é a gente negligenciar isso para a empresa também, né, porque a gente sempre fala muito dos danos que isso causa na gente nos indivíduos, né mas, é, vamos, vamos pegar o lado da do, da, de, empresa, da também. empresa mesmo, tipo, o que que isso vai trazer de malefício você ter um profissional que está passando por isso e você não está ajudando, né
2: Falando de uma forma meio prática e objetiva, pensando bem no mundo corporativo mesmo, tá? É, hoje, hoje né, antes da pandemia, uh, saiu o resultado de uma pesquisa de que 32% dos brasileiros é, tem burnout, dá 33 milhões de pessoas, né? É, existem algumas pesquisas que mostram que o afastamento por saúde mental ele tem sido, se eu não me engano, igual ou maior que os afastamentos por Larry Dort, né? lesão por esforço repetitivo ou doença relacionada ao trabalho. Lá. É, e esses eram os maiores. Né? antes até o, o filme lá do Charles Chaplin, ele brinca muito com o Lir dort né? que ele fica lá fazendo os movimentos repetitivos. Então, assim, pensando em números, né? sabendo que nós somos números dentro da empresa, existem formas da empresa quantificar todos esses gaps de assim, por exemplo, ah, se uma pessoa se afastar, eu tenho primeiro o afastamento dela, né? tem pagamento com o afastamento dela, se ela se afastar por seis meses, eu vou ter que recontratar alguém para o lugar dela. Então, eu tenho fazer uma, uma contratação, então recrutamento e seleção, toda a parte de departamento pessoal e contratar uma nova pessoa. A nova pessoa não vai saber fazer o trabalho já 100%, e aí tem aquele gap de tempo até ela saber tudo e aprender a jogar sozinha. Então, nisso, existe a queda na, na qualidade do trabalho entregue, na produtividade, é, os atrasos né, nas entregas. É, eu vejo hoje, né, pensando em, em pandemia, né eu, assim, é, é tanta gente se afastando e as empresas elas não, elas não estão mensurando esses afastamentos. Elas não estão mensurando o tempo que o trabalho está ficando parado. Porque, por exemplo, né, e ainda que a pandemia são no máximo 10, 14 dias. Se eu fico 10, 14 dias parada, meu trabalho vai ficar 10, 14 dias parado. Né? E os atrasos que isso vai impactar. Né? As empresas não estão mensurando isso. Pior ainda se for um afastamento muito mais longo, né? Porque aí envolve toda a parte de contratação de uma nova pessoa, treinamento de uma nova pessoa. É... E aí é produtividade, qualidade do trabalho, os atrasos em, em entregas. É... Pensando na, nessa parte quantitativa mesmo, tá? Já na parte qualitativa, eu particularmente não vejo uma preocupação mesmo para o lado da empresa das empresas do mundo corporativo é, e acho que isso a prova disso é a pandemia né as empresas não estou falando para as empresas fecharem até porque eu também trabalho eu não quero que a empresa feche é, nós tivemos todo um problema, Veio um problema primeiro de saúde em relação ao aos, aos, pessoal afastado, né, por causa de Covid. Agora a gente está enfrentando uma crise econômica por causa das, dos comércios fechados, empresas paradas, e as empresas estão tentando retomar agora. Mas é, eu vejo que, assim, N empresas poderiam muito bem cuidar, é, assim, vamos, então, vamos todo mundo ficar em casa em home office? Né? Vamos trabalhar em, em teletrabalho, né? e, e isso poderia fluir o trabalho normalmente, mas as empresas não estão fazendo isso. Eu conheço empresas que, assim, é, por exemplo, ah, a pessoa assim, né, tem um casal que mora junto. O cara, o marido, pegou Covid, a esposa não, é, quer dizer, a esposa era para ficar junto com ele isolada, até porque até então não sabia se ela tinha ou não pego, e morando junto, a probabilidade de pegar é muito grande. O que a empresa fez? Pode vir trabalhar normal, venha trabalhar normal. E aí, assim, é um risco a mais né, para o funcionário. Então, assim, eu realmente hoje não vejo o mundo corporativo pensando qualitativamente, né pensando na qualidade de vida, pensando nos impactos que... que e o ambiente de trabalho tóxico geralmente é o ambiente de trabalho que é tóxico, excesso da carga de, traba de, de trabalho, excesso da carga horária, que acabam influenciando para o desenvolvimento do burnout. Eu não vejo uma preocupação do mundo corporativo com isso hoje.
0: É, é, eu vejo que, que isso que você falou, Flávia, ele está muito conectado uma base como o mundo, a base de onde o mundo corporativo foi criado, né? A gente for olhar, por exemplo, para a Revolução Industrial, era muito isso. As pessoas uhum. são números. Tinha uma jornada de trabalho de 12, 14 horas. Uhum. Então, é, é algo muito mais. A gente tem que, que realmente olhar, tipo, para essa base, para essa estrutura e, e entender que ela não está funcionando e construir, ou ver, tipo, de repente, o que tava, né, é, se tinha alguma coisa funcionando a gente manter, e mudar aquilo que não dá, porque não tem como a gente negligenciar a saúde mental, ainda mais falando nesse uhum. cenário que a gente está vivendo hoje, né?
1: Uhum.
2: E assim, eu entendo, né, tem toda a parte de operações que, que não dá para parar mesmo, então o pessoal de produção, o pessoal de logística, né, tem uma linha de frente que não dá para fazer home office nem nada disso, mas existem formas de se cuidar da saúde mental. Eu sei também, que não querendo demonizar a empresa, mas eu acabo eu acabei fazendo isso um pouco, acha Mas assim, eu sei que nós também temos uma cultura muito complicada em relação ao trabalho. né é, Aquela questão do jeitinho brasileiro, nos impede de algumas coisas, assim, eu vejo empresas de fora que, que têm um, né, uma legislação trabalhista ou um, um outro tipo de trabalho que é bem diferente e pode ser, poderia ser muito mais proveitoso para gente. Mas, infelizmente, nós, nós temos uma cultura muito complicada, eu acho que a gente já começou meio errado, né? No sentido de quando os portugueses vieram, começou a trazer um monte de gente que era preso, que era tudo, né? Então, acho que já começou errado lá atrás. Mas eu vejo assim: no, se eu não me engano, o Brasil ele é o país que mais tem feriados, ou que a gente menos trabalha, pensando em dias úteis, né? É, em relação até férias e tal. Mas ainda tem gente que se usa de argumentos, né? Assim, por exemplo. Eu, eu sei que existe, existem pessoas que não estão com Covid, que não estão com problemas na saúde mental, que não estão com problemas físicos, mas elas usam disso para ficar em casa, para se afastar. Né? E aí, já fazendo uma crítica, eu, eu sou muito contra isso, porque eu penso, se não está feliz no seu trabalho, saia dele. Né? Se organize, se planeje para poder sair do seu trabalho até o momento que você está lá no, trabalhando, você tem uma relação, você tem um acordo com a empresa, você tem uma responsabilidade e você precisa cumprir com isso. Né? É, então, se não está feliz, dê um jeito, se organize para sair. Né? Mas é, é coisa cultural. Do mesmo jeito que eu também concordo com a questão da, da, da revolução industrial. Ainda, muitas empresas ainda têm aquela visão de que nós somos máquinas, né? de que nós somos máquinas só que as máquinas quebram, param e a manutenção vai lá consertar, mas a hora que a máquina, gente, quebra, para e precisa consertar, é mal visto, né? Tem muitos pontos aí a serem discutidos nessa relação trabalho.
0: É, bom, tem, tem muito mesmo. Agora, voltando para falar especificamente sobre burnout, é, muito a gente se ouve que é uma síndrome da geração Y, Rumo
1: a gente. A gente, os
0: milênios. <risos> é, é correto a gente afirmar que isso é um mal de geração ou
2: não? Na verdade, é, não. Não concordo com, com, essa, com essa colocação. Uma porque o burnout ele é, é uma síndrome, né? Que é muito nova e começou a ser estudada agora. Na verdade, toda a parte de saúde mental é muito nova, se a gente for olhar né, a fundo mesmo. É, e aí, o que acontece? Antes, alguns assuntos eram tabus. né? Poxa, quando que a gente poderia falar sobre dinheiro com os nossos pais ou com os nossos avós? Ah, Quando que a gente poderia falar sobre sexo com os nossos pais ou os nossos avós? E a nova geração, ela é uma geração que vem falando mais sobre assuntos que até então eram considerados tabus, né? E uma dessas coisas é exatamente a saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Eu vejo hoje, né, as contratações que eu faço, é... oh, eu nem sei, gente, quantas pessoas eu já entrevistei na minha vida, porque é muita gente, e agora pensando, é... essa nova geração, o pessoal mais novo, está vindo com uma visão bem diferente do, do mundo do trabalho e isso vai fazer, movimentar um pouco essa engrenagem das empresas. porque Hoje, tem muita... Uh, 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 os novos profissionais, querendo ou não, são eles que têm a porta de entrada mais fácil dentro das empresas, porque a empresa não contrata gente mais velha, é muito difícil mesmo, né? É, eles querem, eles prezam pela saúde mental. né Então... É, eles questionam n coisas, n programas que vão auxiliar, né, que ou que não vão prejudicar, ou querem entender a fundo cada trabalho para entender se realmente vale a pena se um ambiente que se não será é um ambiente tóxico. É, e elas estão migrando. Então assim, ah, já aconteceu de ter assim, ó, 45 dias no ter o período de experiência e a pessoa ir embora, porque ela entendeu que ali não é o lugar dela, ela entendeu que ali não é o ambiente de trabalho que ela, que ela quer para a vida dela. É, o bom disso é que as empresas vão elas vão precisar se movimentar, elas já precisaram se movimentar um pouco na época da pandemia por questões de tecnologia, né? porque as empresas no Brasil não tinham tecnologia necessária para atender o, o trabalho remoto, né? e aí já começaram a se movimentar muitas não querem voltar para o presencial, mas muitas quando né, deu uma melhorada na pandemia já voltou todo mundo lá presencial é. E aí um, uma das questões que, que vem se levantando muito eu entendo que o trabalho remoto tem os seus contras também mas ele tem muitos prós. então as pessoas conseguem enxergar muito ponto positivo nele. E aí assim hoje se não tem trabalho remoto, área de TI por exemplo, é um sacrifício para achar gente dessa área, porque eles estão escolhendo o trabalho que eles podem fazer, porque eles estão surfando na crista da onda, é, e eles avaliam tudo. Então, assim, avalia que benefícios tem, avalia se é trabalho remoto, avalia se é horário flexível, avalia a, a remuneração, né, os salários, se tem bonificação, se tem chance de crescimento. Isso vai fazer as empresas movimentarem. Eu só espero que elas se movimentem logo, porque... É, o mercado está aí rodando e a gente vai começar a ter escassez, na verdade já
0: começou,
2: já começamos a ter escassez novamente de mão de obra. Mas voltando, né, Pergunta só, é, não, não considero como sendo uma, uma síndrome da geração Y, até porque é uma geração que tem falado mais sobre determinados assuntos e que tem se permitido um pouco mais em relação aos grandes tabus que a gente teve aí na nossa criação.
1: Eu acho legal a gente pontuar, então, porque quando, quando acho que na minha vida pessoal, quando eu falo da saúde mental, geralmente eu ouço muito das pessoas mais velhas que, nossa, vocês reclamam demais, só tem. Agora tem tudo. É, e eu acho importante a gente deixar claro é. que assim, a gente fala disso hoje porque a gente cresceu junto com a comunicação. E a comunicação do mundo, ela ela é Tão tão velha quanto a gente Exato, exato Não tinha isso nas outras gerações Então, tipo, não é só né Acho que, cumprindo é, não Mas, complementando o que, o que você falou Flávio, Eu acho que é legal a gente Deixar claro, então, que Tanto o burnout, quanto qualquer outro Dos assuntos que a gente vem tratando agora Eles não são da nossa geração não? Eles só começaram a ter o seu lugar Ao sol na nossa geração, né Exato Porque como eu falei antes, antigamente a gente diagnosticava ansiedade, ou depressão, ou burnout como é, coisas, né, doenças espirituais, é. é. trabalho que fizeram para mim, né,
0: é. demonização
1: é. de outras religiões, outras coisas malucas. E, e é bom a gente deixar claro, então, que, tipo assim, a nossa geração não criou essas patologias, a gente só está trazendo elas para o conhecimento público, né? Exato. Hum.
2: Não existe uma época é que as, as mulheres, quando elas tinham histeria, achavam que era o útero delas se movimentando pelo corpo, e por isso elas tinham as crises de histeria. Sim. Então, é, é não, não havia estudo, né? Não havia foram ideias que foram sendo criadas e desenvolvidas. É, e, e é realmente isso. Agora é que se tá dando espaço para N coisas mesmo serem discutidas. É uma geração que tem trazido muita coisa à tona. Né? Igual, né, se a gente for pensar o bullying. Gente, odeio quando alguém fala assim Ai, mas nossa, na minha época também é, eu Ai, era detesto. zoado, fofoado, é. e não morri por causa disso. Mas que bom que você não morreu, mas tem gente que morre por causa disso, tem gente que é. se mata por causa disso.
0: Ou né? aqueles, é né, não morreu, mas criou um monte de trauma. E só você é, não tá é, exatamente,
2: vendo. Exatamente.
0: E aí? Exatamente. E, e aí? E aí? Meu Deus.
2: Não morreu, mas é viciado em álcool e bate na mulher. É não exato. morreu, mas fuma cinco, cinco maços de cigarro por dia e só sabe falar mal dos outros e briga com todo mundo. Ah, que coisa, né? Enfim,
0: Olha, é Olha, que curioso. Fica aí, Shade, para você se... Esse... Isso
1: te serviu, tá bom? Exato. E agora, acho que pra gente fechar essa discussão com uma pergunta que não quer calar, que acho que a gente aqui já sabe a resposta, mas é bom a gente ter registrado aqui no podcast. Flávia, burnout, tem cura?
2: Burnout tem tratamento. É sobre. Maravilha. É sobre. Então, o tratamento medicamentoso, é, o tratamento com a psicoterapia, Exatamente para ressignificar essa questão com o trabalho. Mas é, não, não vai ter cura. Existe a possibilidade de você não ter mais nenhum tipo de crise, alguma coisa assim? Existe. Mas pode ser que você tenha alguns gatilhos mentais, né? a gente chama de gatilhos mentais, e pode vir a desenvolver novamente. Então, por exemplo, do mesmo jeito, se a gente for pensar uma pessoa que tem ansiedade patológica, ela pode estar bem, não, estar desmamada dos remédios, né? Vamos pensar assim, mas alguma coisa, ela leu alguma coisa, ouviu alguma situação que desencadeou uma crise nela, e aí ela, de repente, pode ter que recomeçar um tratamento ou se medicar para ter o alívio do sintoma. Mas o burnout é o, o tratamento, não é a cura, tá? É... <risos>
0: Sobre isso. Tá liberado para os insights?
1: Tá liberadíssimo, gente. Para quem não se lembra. Pra quem... Pelo amor de Deus, primeira né? Primeira os insights é o momento em que a gente vai trazer materiais para vocês, para vocês continuarem refletindo sobre o tema do podcast. Certo?
0: Isso mesmo. Vamos começar por quem hoje? Por mim, por você, pela Fábio? Vamos começar pela Fábio. Fábio, o que, que você trouxe hoje para o pessoal para entender mais sobre burnout? É, na verdade,
2: eu gostaria de passar uma dica de filme, tá? Na verdade são três filmes, é, eles não falam exatamente sobre o burnout, mas eles falam sobre os impactos desse trabalho excessivo, tá? Um eu já até falei sobre ele, né, que é o do Charlie Chaplin, O Tempos Modernos. Eu adoro ele,
0: é, eu é, legal. é muito legal.
2: E eu acho que ele é assim, a maior exemplificação do mundo corporativo, né? Claro, na, daquela época que é muito mais voltada à parte manual e maquinária da coisa, né? É, tem um filme que se chama Amor sem Escalas, que também fala sobre a vida de um piloto que, que né, tem trabalho excessivo e todo o esgotamento. E um que acho que muita gente já deve ter assistido. O Diabo veste Prada.
0: Ah. Adoro. Ah, sim. adoro. 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 Adoro.
2: Miranda é terrível, mas né, mostra é que Ela é injustiçada. Tem...
1: Eu acho que ela é injustiçada. É. É. Não,
2: ela, ela ela é terrível assim eu acho até engraçada as coisas que ela fala assim engraçado de um jeito ela é bem malvada mas é, mostra todo esse lado da cobrança que ela tem né do, dos problemas familiares que ela tem relacionados ao trabalho excessivo né é, é, são são três filmes aí e um livro é, não li mas eu gostei bastante da sinopse dele é não aguento mais não aguentar então ele fala assim, né? esse, assim, muitos livros sobre burnout, eles vêm muito nessa pegada de conceituar o burnout né? E esse ele é um relato mesmo de uma pessoa que não está mais aguentando né? Ela não está mais aguentando não aguentar o trabalho, as situações do cotidiano dela
0: Posso? Ah, eu trouxe alguma coisa. Não vai, pelo
1: <risos> amor de Deus. Hoje, pessoal, eu trouxe para vocês um documentário que eu estou adorando, estou assistindo através da GNT, que é o Sociedade do Cansaço. Ele está disponível na Globoplay para quem for assinante. E ele, ele trata dessa, dessas questões, é baseado no livro Sociedade do Cansaço, ele trata de várias questões... Que, é, que acontecem em decorrente da, do nosso trabalho, né, da nossa é, vivência como sociedade, sobre coisas que estão nos cansando e que estão nos levando a patologias que estão se tornando mais sérias. Né? Então, a gente Nesse documentário vamos ter reflexões sobre o trabalho, sobre o consumo, sobre a perfeição, sobre a positividade, sobre relacionamentos então é muito legal tem relatos de pessoas que passaram por essas situações sobre como elas estão cansadas de quantificar e de tornar tudo produtivo na sua vida e vale muito 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 a pena conferir é isso.
0: bom eu trouxe duas coisas uma não está diretamente relacionada a burnout hum. mas a primeira delas obviamente é o livro é o do Augusto Cury que também não é o tema ansiedade hum. É, não é sobre burnout valeu dando já spoiler o <risos> título de livro mas enfim é, o livro é ansiedade como enfrentar o mal do século é, esse livro ele é super super legal porque ele bem assim o Augusto sobre ele é psiquiatra né para quem não conhece o autor e ele usa assim bem da do conhecimento que, que ele tem dentro da psiquiatria para explicar para gente que não é da área como que funciona a ansiedade a parte química do cérebro, o que que acontece, o que que dá gatilho, o que não dá. É, esse livro é super legal, ele tem muito tempo já, mas vale super a pena vocês lerem. Como eu falei, não é sobre burnout, mas é sobre saúde mental, e como a Flávia falou, né? Ansiedade está relacionada com burnout, então acho que é legal a gente também entender esse passo anterior, né, para a gente entender começar a entender mais detalhes sobre o burnout. E o segundo não está diretamente Relacionado com o trabalho é, Mas quando a gente Aplica né, o mundo Corporativo ele se, ele se aplica bem Que é o filme Don't Look Up Que tem na Netflix é, Na realidade, é, esse filme Ele é muito assim para o cenário político Mas quando a gente olha Para o mundo corporativo é, é, A gente tem os mesmos Exemplos As empresas que que negam que tá, tá o cara, o cara tá falando. Olha, tipo assim, eu tô aqui mostrando o estudo que isso existe. vai acontecer, isso existe. E a galera, tipo assim, olha, não, isso não vai acontecer. Não, ou então fecha o olho, né? Ai, jura? Vai vir isso? Ai, deixa eu fechar o olho aqui. É não vem mais, não, vem mais, é. não tô vendo. Não,
1: tô vendo não é para olhar para cima, eu vou olhar
0: para baixo também, então, entendeu? Mas ele tem muitas é, interpretações. Mas se a gente aplicar o mundo corporativo, a gente também consegue entender bem esse funcionamento.
1: É, a negligência né, que o mundo né, o corporativo tem com a saúde mental, principalmente.
0: Tem, principalmente, principalmente. Quando a gente pega esses dois ganchos, né, saúde mental e mundo corporativo, dá para você entender bem.
2: <risos> e é interessante essa, esse filme. Né, pensando nos repórteres lá, né, quando eles vão falar sobre o que está acontecendo, que eles colocam né, piadinhas no meio, tal, e eles falam não, mas a gente vai falar sobre desastre, mas a gente vai falar de um jeito mais leve, de novo, né? Tá, mas poxa, a gente pode falar sobre de amor Deus. algo mais pesado, né? A gente também precisa falar sobre esses assuntos. Não se conguardados, a gente fica doente e pronto, né?
0: Bom. Vamos conceder também um momento biscoito né, para Flávia, já claro. que a gente já tem aí todos os materiais. Flávia, por favor, deixe seus arrobas para as pessoas que estão chegando no podcast seguirem, acompanhar seu conteúdo também.
2: É, meu Instagram é arroba prova underline psicologia e agora eu estou com uma página também no Facebook, prova Psicologia. Acredito que em breve eu vou ter um canal no YouTube, ainda estou estudando isso, mas depois né, conseguem me acompanhar lá no, no Instagram e no Facebook se eu consigo postar melhor as novidades, mas né? só seguir lá.
0: É isso, gente. Bom, temos então mais um episódio, né? Mais um episódio. Primeiro do ano, falando justamente sobre saúde mental, que é para você não enlouquecer.
1: <risos> Ou 2000... tentar não.
0: Ou tentar não enlouquecer mais um ano de pandemia Exato. vivendo no Brasil. Né? É, é isso. <risos> Flávia, obrigada por ter participado em mais um podcast com a gente. É, e ajudar a abrir mais esse espaço mesmo, né? Pra gente falar mais sobre saúde mental e que as empresas também comecem a falar sobre isso, porque a gente tá num ponto que não tem como mais a gente negligenciar, né? Uhum, uhum. É,
2: bom, eu que agradeço, né? Pelo convite. Eu gostei muito. É, é gostoso. Acho que a conversa flui sempre muito prazerosa, assim, divertida, mesmo falando de um assunto bem importante bem Interessante, né? E um tema um pouco mais difícil, no sentido de ser mais um problema, né? Que a gente tem que aprender a lidar aí. É, mas agradeço mais uma vez, parabéns pelo podcast, muito sucesso para vocês.
0: Muito obrigada. Bom, então, agora é a vez a gente passar nas suas redes sociais. O que você faz a vez, eu passo a vez. Como que a gente vai organizar isso? não tá combinado. Ah, amiga, daquele
1: jeito, todo mundo já sabe. A gente é firma inovação em todas as plataformas. Exatamente. gente.
0: Exatamente. Procura lá, por favor, tá? Temos, temos Twitter, temos Instagram, temos TikTok, tá? Como sempre, a gente não vai ficar fazendo dancinha. Não. Em lugar nenhum, tá? Porque nós não somos isso, somos pessoas sérias. <risos> mas... <risos> Mas, ok, <risos> forcei a amizade.
1: Né? Forçou bastante. Forcei um pouco.
0: Mas siga-nos lá, comenta o que você quer ouvir nos nossos podcasts. A gente tá aqui, né? A gente vai sentar, ah, vai discutir, vamos ver se dá, né? Se dá para fazer, se não dá, traz alguém. Assim como a Flávia, que tem mais embasamento para falar, né? Porque senão, se fosse só a gente, coitado coitado de quem tá ouvindo
1: é, né? bom, mas obrigado pessoal por ouvir mais uma vez e a gente espera vocês na próxima na próxima, Vou ouvir tchau. vocês, né?
0: é, ouvir, exatamente <risos> tchau, tchau, gente tchau,
2: tchau